0: 这个问题呢，就是托克尔描述的：为什么大革命，尤其是恐怖时期最后发生？因为按理说啊，刚才我们讲这个社会矛盾很尖锐，这大尖大的社会矛盾尖锐，也不代表一定就要走向恐怖时代，对吧？所以恐怖时期的发生啊，是一个值得讨论的问题。这就是为什么大革命发生，并且以那样的方式发生了。第一个部分呢，托克尔就讲了、啊，就讲到这个知识分子的问题。我就认为呢，这是历史上第一个啊被市民阶级驯服了的知识分子阶层。托克尔啊，就认为呢，法国当时的很多知识分子啊，包括狄德罗、包括卢梭、伏尔泰等等等等啊，他们呢都与他在美国和英国见到的知识分子不一样。美国和英国的很多知识分子呢，都是实际有政治经验的，包括托克尔自己也是。但法国呢，就有好多纯知识分子。就纯粹没有经验的书斋型知识分子，但又不像德国的书斋知识分子一样呢，就是跟政治保持距离啊。这些人呢，跟政治关系走得非常近，但是呢，却没有政治经验。所以法国呢，成为了某种文人共和国。这些人的问题是啥呢？这些问题啊，这些人的问题啊，就是用过于简单的法则来取代复杂的社会传统与习惯。就像托克维尔讲啊，现实社会的结构还是传统的、混乱的、非正规的，法律是五花八门、互相矛盾、等级森严的，社会地位是一成不变、负担着不平等的。但在这样的现实社会之下，逐渐建立起一个虚构的社会，在这里啊，一切都显得简单、协调、一致、合理，一切都合乎理性。逐渐的，民众的想象力抛弃了现实社会，沉湎于虚构的社会。这就是文人共和国提供这个东西啊。我觉得提供的是啥呢？这提供的就是一个质询的资源。就当人们感觉到有问题之后，他们觉得问题是什么？有时候呢，问题就是文人提供的一个过于简单的解释。比如说卢梭就会告诉你啊，这问题是什么呢？问题是不平等啊，论不平等的起源嘛。好，这里啊，停，我们要回头来想一个问题啊。会出现文人共和国，是因为知识分子很坏，市民很傻吗？是因为这个市民都是庸众吗？才会出现这个问题吗？对吧？是这个问题吗？当然不是，是因为法国人的文化水平比英美差，比德国差吗？也不是啊，对吧？所以真正的问题出在哪儿？这是一个可以去考虑的问题啊。好、哦，我来说啊，就是。这肯定不是因为知识分子很坏，也不是因为市民傻。其根本原因呢，是因为社会横向合作的瓦解啊。横向合作瓦解对社会带来一个很大的结果呢，就是经验的抽离。因为啊，所有人都几乎在单向的与这个中央王权体制来接触啊，所以社会横向彼此之间的合作的经验是没有的。英国啊，跟英美环境啊，或者德国环境啊，本身跟这个法国环境啊，这个人啊，文化、啊、都没有什么大的区别。真正的区别呢？就是在，就是我们之前讲过啊，为什么法国出现了理性主义，而英美是经验主义传统？这不是一个文化决定的原因啊，这是个制度决定的原因，也不是决定嘛，这是一个受到制度大面积影响的原因。美国国父们他们相信经验主义啊，不是因为他们持有这样的信念，是因为在那样的时代，当时的美国上流阶层就是都拥有非常非常丰富的政治经验。而且不是丰富的拥有跟英国国王打交道的政治经验，而是拥有在殖民地编织成为殖民地本身秩序的政治经验。正是在丰富的经验之中生出了经验主义，正是经验的缺乏生出了理性主义。所以，我不，我，我，我，我从来不认为啊，理性主义跟经验主义好像是两条路子啊，啊，好像你是可以选的。我选理性主义，选经验主义，可能物理学和数学有吧。但在社会问题之上，经验主义和理性主义并不是平行的两点。在社会问题之上，什么是理性主义呢？经验的缺乏就要导致理性主义。凡是只要有丰富经验的人，我不相信会走向理性主义。所以，法国为什么呈现出在政治和社会上的理性主义以及文人共和国呢？其根本原因啊，就是因为这个法王专制导致经验从社会的抽离和缺乏。但是从这里面呢、呃，产生了这种激进主义啊，法兰西这种激进主义。这种激进主义呢，你看，托克尔并没有完全认为这帮人都是很坏、很糟糕的人啊。激进主义呢，里面总有一点啊，是值得钦佩的，就是这些人啊，因为受到了这种文人共和国的影响啊，他们特别相信他们自己，他们不怀疑人类的可能性、完美和力量。一心热衷于人类的光荣，相信人的美德，他们把这种骄傲的自信心啊化为他们自己的力量。诚然，骄傲的自信心常常引导向错误，但没有他们的人们也只能忍受奴役。他们从不怀疑他们的使命啊，就是要改造社会，使人类获得新生。对于他们啊，这些情感和热情简直已经变成一种新的宗教。它产生的宗教所产生的那种非常巨大的效果，使人们摆脱利己主义，崇尚英雄主义和忠诚。使人们经常胸襟开阔，不斤斤于一般人的计较和秋毫得失。对，当时在这个情况之下，受到这个文人共和的影响啊，法国人呢产生了一种创造全新新天新地的想法，创造一种产生一种啊，透过完全改变社会规则，完全颠覆性的改变社会规则，创造一个全新秩序的想法。你看啊，这其实是什么呢？这就是质询自由推到极端的解决方案。建构性的自由的第一问题是，什么是根本的保障，对吧？所以你需要的是这个保障就行了，只要有这个保障，就能够跟其他事物共融。但质询啊，就这种现代性，它的基础什么？它是批判，它是对一切建制的否定。所以当它走到极端啊，它就是干脆重新来一遍。当时在法国呢，重新来一遍的冲动之中啊，很大的一个核心呢就是宗教。宗教呢既是启蒙理性的敌人，宗教审查呢也是文人共和国的敌人。宗教作为第一阶层啊，还是实力阶层的最典型代表。宗教本身的税收呢，还是人们所反对和人们所憎恨的税收的这个核心。对宗教啊，无论如何啊，就成为了当时人们可能最容易反对的一个。也是成为了大革命最开始。我们上次讲到大革命的历史啊，就知道、啊、这个大革命本身呢，就是对于教会的否定和从宗教的否定开始的。所以说非常神奇的，这明明是一个以税收权利为主的宪政革命，像光人革命一样的，就它往前一步，就走向了对于宗教的、对于教会的、对于教士阶级的激进批判和反对。你要让一个英国人来看，英国人觉得这。哪儿跟哪儿啊？跟你们最开始要的东西，但法国人明白为什么？因为往前一步，我们要的已经不是税收改革了，我们要的呢是对于社会彻底的颠覆。就是因为最终啊，大家要得到的并不是一个改变的政府，而是一个新的政策，对吧？因为政府本身就是一个中央行政权嘛，这个中央行政权呢可以执行任何政策。对法国人要的呢，就是我们要有一个对社会全新的政策。这个政策呢，由这个中央行政权来解决。对社会需要的是什么呢？社会需要的是立法者，就卢梭那个玩意儿、啊。社会需要的是 law giver。这个 law giver 要拿出一个全新的方案来。这个方案呢，由中央行政权去执行，社会呢就能够变得更好。所以，最终的解决方案并不是政府，而是一个政策。对，当教权体系瓦解之后啊，当时法国啊出现了一种非常奇怪的对于中国的想象。博克维尔就说啊，按照重农学派的观点啊，国家不仅要号令国民，而且要以某种方式培育国民。国家应该依照某种预先树立的楷模来培养公民精神。国家的义务呢，是由某些他认为必要的思想啊，去充实公民的头脑。向公民心中灌输某些他认为必须的情感，他们在四周都找不到任何与这种理想相符的东西，便到亚洲的深处去探寻。我毫不夸张的说啊，没有一个人在他们的著作中的某一部分不对中国倍加赞扬。只要读他们的书，就一定看到对中国的赞美。由于对中国还很不了解，他们对我们讲的呢，尽是些无稽之谈。在他们看来啊，中国就是一个在中央行政王权的统治之下。由儒家伦理体系所构成的一个道德社会，所以他们认为呢，法国要的就是变成这么一个非宗教的，但是以基本的道德秩序啊，这个 law giver 所塑造道德秩序为原理，由一个强有力的中央行政权所推行的社会啊。当然，我们在中国我们知道，可完全不是这样啊。所以当时呢，产生了非常多激进的想法啊，包括最早的社会主义想法，就是摩来的《自然法典》。里面就提供了社会基金的改变啊，所有权的改变。它里面就说，社会上没有什么东西是单独属于个人的，也不可以作为财产而属于个人。财产是可挣的，企图恢复财产的人将被视为疯子和人类之敌，终身监禁。每个公民均将由公众出资维持供养和照料。这个自然发典第二条啊，说一切产品将集聚在公共的商店内，分配给所有公民，用于他们的生活需要。好，一种新的乌托邦啊，就在这个基础之上呢，快产生了。所以知识分子呢，就是把自己带入为这么一个立法者啊。你看，他最后设计的呢，并不是政府，跟美国人不一样啊。美国人的旨趣呢，就是设计一个政府；而在法国这边呢，设计的一个设计一个政策，有什么新的革命性的想法点子和立法，能够需要被这个中央王权政府来执行。要的呢是这样的一个东西，而且啊，如果需要的是这么一位君主的话呢，这个君主基本不可能是路易十六了，因为路易十六呢就带有他自己身上过去那些污点啊，对吧？他肯定不是这么一位能够执行这种新的全新政策的新君主。但你看之后拿三就行，拿破仑三世啊，拿破仑波拿巴就行。拿破仑波拿发呢，就是法国人脑子里想象中的这么一个纯粹的新君主啊。因为拿破仑是穷人之友嘛，而且看上去呢是要把他的自己所有的奉献给这个国家的。所以你看，之后的君主就不像之前的古典君主时代了，认为这个国家是我的。不，之后的开明君主啊的想法都是我把我自己奉献给这个国家，等等等等的。所以法国人呢，在这个时候不仅需要一个纯粹的新方案，还需要一个纯粹的新君主。那托克托克尔就讲啊。他觉得呢，从这个时刻起，就是当法国人已经开始拥有这种啊，就是重新塑造一个新天新地想法的时候呢，这场彻底的革命就不可避免了。他必然使旧制度所包含的坏东西和好东西同归于尽。没有充分准备的人民呢，自动动手啊，从事全面的改革，不可能不去毁掉一切。专制君主啊，本来可以成为危险较小的改革家。对我来说啊，当我考虑到这场革命摧毁了那样多的自由，与其背道而驰的制度、思想、习惯。另一方面，他也废除了那样多自由所赖以存在的其他东西，我就倾向于认为啊，如果当初由专制君主来完成革命，革命可能使我们有朝一日发展成为一个自由的民族，而以人民主权的名义进行人民革命，不可能成为不可能使我们成为自由民族的。这话听着挺反动的，对吧？就这个，专制君主啊，就是路易十六啊，来。搞革命能够让我们成为自由民主啊，但是以人民主权的名义来搞革命，不能够让我们视为自由民族。但是这不就是英国的一个君主立宪制和法国之后的改变嘛，这英国还真的就是在专制君主之下形成了一个比较自由的国度啊。但法国呢，直到现在啊，这法国总统的权力它都都,都太大。所以最后啊，这个乌托邦形成了一个体制啊，就是当法国人重新燃起对政治自由的热爱时，他们在政府问题上已经具有相当多的新概念。他们不仅啊与自由的制度存在完全不符，而且几乎呢与自由对立。在他们理想社会中啊，只承认人民而没有其他贵族，除了公务员贵族之外，只有一个唯一的拥有无限权力的政府，由他的领导国家，保护人民。他们既想自由，又丝毫不愿意抛开这个最基本的概念，他们仅仅试图将它与自由的概念调和起来。于是他们啊，着手将无限制的政府中央集权和占绝对优势的立法团体混合到一起，是一个官僚行政和选民政府、啊，就是立法行政一体的。国民作为整体拥有一切主权，每个公民作为个人呢，却被禁锢在最狭隘的依附地位之中。对权者啊，要求具有自由人民的阅历和品德；对于后者呢，则要求具有忠顺仆役的品质。就是这里产生了两种国、两种国民啊，就前一种国民啊，就是人民主权的国民，这样的国民呢，都是拥有自由人民的阅历和品德的。但实际上呢，就是卢梭所讲的那个，实际上真正的国民呢，是一种服从品质的国民，对吧？要求具有忠顺、仆役的品质，这根本就是矛盾的。那在托克尔看来啊，法国人这个想法与自由其实是背道而驰的。当然啊，他们为什么最后没有自由呢？就是有这样的原因。对托克尔在这里来写了一句金句，就人们似乎热爱自由啊，其实只是痛恨主子而已。真正为自由而生的民族啊，他们所憎恨的是依附性的恶国本身。当然啊，这里肯定有他在美国见闻的结果啊。但这句话呢，我额外想说的的话呢，这句话绝对不是庸众批判。同样啊，不是因为法国人天生比英国人、美国人差，也不是因为法国文化具有什么问题。是什么东西让法国人走到这一步的？是什么东西让法国人没有意识到衣附近本身是坏的，而不是说现有的主子本身是坏的？是什么东西导致法国人走到这一步的？对，到底是怎么创造的呢？这种新的法国人是怎么被创造出来的呢？我们回溯啊，今天读到的所有章节啊，大概呢可以总结出这三个原因。第一个呢，就是中央王权制度啊，导致非常激烈的社会矛盾，就是一定是在非常激烈的社会矛盾不满中啊，孕育出了这样的一种人。第二呢，就是中央行政权力啊，塑造了原子化的个人，就完全没有横向沟通，所有人呢都到一个与中央权力所授予的特权和利益上进行彼此竞争的社会，人们拥有的呢只是质询式的自由，就是司法自由，一定程度的司法自由啊，这是第二点。第三点呢，就是在缺乏实际经验的情况之下，又落入这种文人共和国啊，采取和相信这种理性至上的激进方案，就是这三个原因啊，导致这种新的法国人的出现。所以，并不是法国人比英国人、美国人和德国人或其他国家人要差什么、啊，正是因为他们独特的历史进程、他们独特的社会和制度，导致法国人走到了这一步。如果啊，我们来总结啊，这里面真的是能看到一种愚蠢。这个愚蠢呢，不来自于民族性，来自于社会运转经验的排除，来自于从路易十四过来大概有两百年的时间，这两百年时间，法国的基层社会呢，逐渐失去社会运转的经验和权利，才会导致这样愚蠢的。好、啊，希望听到这里你还记得啊，比如说中央王权导致激烈的社会矛盾，什么原因？中央王权怎么导致社会矛盾的激烈的？第二。就行政权力塑造的原子化的个人怎么来的？行政权力是如何垄断一切的？这个是如何实质性的导致社会区隔的？就是这个法国、英国为什么不一样？英国为什么贵族与普通人之间的边界是柔性的，而在法国会塑造成四种截然不同的人格是怎么来的？啊，希望你能记得啊。好、哦，然后托克维尔呢就讲到了最后这个革命为什么在路易十六下的爆发了因为刚才这部已经讲到了革命爆发的所有根本条件了，最后这个临门一脚啊，这个导火索怎么出现的啊？这个是路易十六为什么在路易十六其实比较繁荣的情况之下，法国还赢得了战争的胜利啊？为什么在这个情况之下导致了这个革命的爆发呢？当时这个战争啊，指的就是美国独立战争，法国当时是支持美国啊，所以说赢得了这个战争。就跟美国站在一边，打胜了英国嘛。这个地方啊，是好多推荐这个书的人几乎唯一注意的一个地方。而且呢，我也说它是一个误读啊。我们再来看，托克尔在这里呢，依然给予了一个反常识的或者说反直觉的一个答案，就是当时法国大革命的爆发不是因为困境，反而呢是因为繁荣。就路易十六啊，当时托克尔说啊，这个路易十六有很多事情要关心，他的头脑里装满无数旨在增加公共财富的计划，道路、运河、制造业、商业是他思考的主要对象，农业尤其引起他的注意。这个叙里啊，成为行政官员中名噪一时的人物。国王继续以主子的身份讲话，但他自己实际上呢，服从于公众的舆论，每时每刻都受到公众舆论的启发带动。不断向他咨询，对他敬畏恭维。根据法律条文，国王是专制的，但在法律实施中呢，却受到限制。自一七八四年起，内克在一份公开文件中举出这样一个公众的事实：大多数外国人很难设想公众舆论当时在法国发挥的权威，他们很难理解这股甚至对国王宫廷发号施令的无形力量到底是什么。然而，事实毕竟如此。对于路易十六已经建成一个全能的政府了。而这个全能政府呢，一心只在增加各种的公共财富，而且服从于公共舆论，倾听公共声音。在如此高涨的热情之下，法国是怎么走向大革命的呢？问题究竟是如何爆发的呢？你看我们之前说啊，问题的爆发是因为这个财政的问题啊，需要加税。但说实话，在整个这个十九世纪啊。就是包括从19世纪之前，这个美国战争之后的七年战争、1 8 1 2战争，各个国家都遇到了各种各样的问题，加税的加税，借债的借债。但其实不一定都会走向这个国家崩溃啊，对吧？法国之后没有借债吗？拿破仑打仗不花钱吗？对吧？一样加税，一样借债，但不是说加税借债这个国家就一定要走向崩溃啊，不一定的啊。因此，托克维尔就说了这么一句话，就这句话深深的印在了很多人脑海里、啊托克尔说：“对于一个坏政府来说啊，最危险的时刻通常就是他开始改革的时刻。只有伟大天才才能拯救一位着手救救济长期受压迫的臣民的君主。人们耐心忍受的苦难，以为这是不可避免的。但一旦有人出主意想消除苦难，他就突然变得无法忍受了。所以这是一个比较心理学的论述啊。像托克尔现在讲啊，就如果现状糟糕，你就不要改革。”你越改革，一旦有改善，人们越接受不了。如果让人们认为啊，只要这个痛苦是不可避免的，就没有问题。这句话是这个意思啊，这句话是这个意思。很多人呢就记住了这个意思。但我要说啊，如果只记住这个意思呢，对于整个这一个章节啊，是一个很大的误读。当时法国巴黎情况啊，不是改革不可以，而是一个特定的方向。在整个章节里啊，托克尔还说了这么两句话。第一个呢，就是二十年来，指的就是大革命之前二十年来啊，政府变得更加活跃，发起过去连想都不曾想的各种事业，终于成为了在工业产品领域最大的消费者，成为王国内各项工程的最大承包人，与政府有金钱关系，对政府借款颇感兴趣，靠政府薪金为生，在政府市场投机的人数惊人的增长。国家财产和私人财产从未如此紧密的混合，财政管理不善在很长时间内仅仅是公共劣迹之一，在这时却成为千家万户的私人灾难。大家也知道啊，法国大革命呢与这个密西西比这个证券事件啊是有很大的关系的，这就是当时国家财政和私人财政紧密结合的一个原因。国家财政与私人财政如何进行紧密结合呢？除了让国家直接进行投资、直接消费财产之外，同样，还有一个东西啊，就是财政体系的改革是什么改革呢？第二，再说啊，因为对于投机的欲望、发财的热忱、对福利的爱好和生意金的自动增长， 3 0年前同样对此痛苦逆来顺受的人，现在啊，对于他们的情况却忍无可忍了。实力者、商人、工业家与其他批发商或贪财者由此产生，他们通常构成一个最敌视新政策。最热爱任何现存政府，最顺从他们所蔑视和厌恶那些法律的阶级，而这个阶级这一次却表现得最急于改革，并且最坚决。他尤其大声疾呼号召，在整个财政系统进行彻底的革命，而未想到人们如此深深震撼了政府这个部门，其余部门就将全部垮台。好，所以这个地方啊，关键就是在讲这里的这个坏政府指的是什么。所以我就认为啊，这句话的误读呢，就是这个坏政府不能够改革。但实际上，这句话的重心根本不在不能改革，这句话的重心在于坏政府。也就是说，不能进行的什么呢？不能进行的是坏政府式的改革。好，我们来，我就来讲啊，什么是我理解的坏政府式的改革？我们在讲美国建国的时候啊，说到了这个汉密尔顿建立中央银行的尝试。并且从汉美尔建立中央银行那我们就说啊，这个呢叫做现代财政负债型国家。有所有现代国家都需要有现代财政负债型国家的职能，这是现代国家跟前现代国家的一个区分。但是这里讲的托克尔讲的坏政府啊，却不是现代财政负债型国家，而是现代财政全能国家。什么叫财政负债型国家啊？你看，我们主要的观点指的就是负债。所以在经济职能之上，它更多是一个银行体系，它管利率，它管什么呢？它尤其背债务。也就是说啊，当社会债务高起的时候，它以国家债务来替换私人债务，它以国家名义发行债券，用这些债券去替换个人部门和企业部门的债务，但它并不代表个人去消费，它也不代表企业去消费，它不代表个人投资，也不代表企业投资。他不做境内项目的承包人，这个叫做现代财政负债型国家。他控制的呢是整体国家的负债率、货币供给，以及啊，他的国家责任体现在哪里？体现在关键的时期以国家信用去替换社会的这个债务啊。这个在现代国家里面太多了，这不同的国家，尤其在经济危机的时候都要做这样的事情。好，这个是现代财政负债型国家。也是以汉密尔顿的中央银行改革和中央银行建立为主形成的国家体制。什么叫现代财政权能国家呢？就是这里讲的，就政府活跃的把钱用于各式各样的方面，政府去消费工业品，政府去大量的雇佣，政府本身大量的借贷去做这个开发，就是托克尔在这里讲的这些啊。它导致的是啥？它导致的就是产权的模糊。导致的就是政府的财政和私人财政体系的紧密混合。它既从正面导致很多私人认为自己能够从政府财政中获利，也反过来让政府在缺钱的时候认为我可以直接从私人财政的手里拿钱。政府成为直接利益的分发者，实力阶层成为政府的附庸。这个是坏政府的积极改革，所以真正的问题啊，是你想尝试通过癌症所有权与私人所有权模糊界限的方式来解决社会问题，这个是最危险的事情。危险在这儿，并不危险在改革上，所以这句话重心在这个地方啊。所以，最后导致大革命危险的点啊，就在于这种所谓的坏政府改革的时候啊，人们想的是：哦，这个财政的范围扩大了。托克维尔就说啊，这等于是通过叙述个人所受的苦难，使他们激愤起来，向他们指出罪魁祸首，点明他们为数很小，不足为惧，从而在他们内心深处燃起贪欲、嫉妒和仇恨。在这些报告中啊，每一个特权者的名字、贵族资产也好，都一一指明。每个人的生活方式有时也被描述一番，而且总是加以批判。人们仔细研究他财产的价值，而且还涉及这些特权的数量和性质，尤其是特权给村里所有其他居民造成的损害。人们列举作为必为租金交纳的小麦斗数，羡慕地估算特权者的收入。据说啊，这笔收入谁也不能分享。本堂神府的额外收入，人们已经称之为他的薪水过多了。人们心酸地注意到，教堂里的所有事情都得付钱，连人连安穷人连安葬都得交钱，捐税全部制定得很糟糕，而且欺压人。没有一项捐税不受到抨击。他们谈论一切人，语言暴躁，怒不可遏。也就是说，当坏政府的改革啊，在模糊财政的权利和私人财产权利的时候，它正向呢就让私人认为啊，我可以通过政府财政获益；反向呢。在这个时候会认为，财政可支配的范围其实可以扩大到教会的钱，可以扩大到贵族的钱的。对于坏政府的改革导致危机的一点啊，就是财政边界的扩大。当然啊，有时候财政边界的扩大让人意识到啊，这个财政边界不仅可可以扩大本国的钱，甚至呢可以想象其他国家的钱。这个财政边界的扩大和缩小是一个特别重要的事情。大家反过来想啊，我们这里就要来回答了：为什么在法国一场光荣革命式的革命没有发生？大家想啊，英国光荣革命是财政边界的扩大还是财政边界的缩减？其实是财政边界的缩减，对吧？就是国王可以征税范围和征税条件的巨大缩减。所以做的呢，其实是财政边界的缩减。美国独立战争啊，从英国到美国，我们当时讲了很多啊。英国在美国独立战争之前，这个法案那个法案，到之后邦联会议的情况，是财政边界的扩大还是财政边界的缩减？独立战争本身是缩减，对吧？制宪会议是扩大，尤其是关税啊等等税收。但当时美国人在乎的是什么？在乎的就是财政边界的扩大这个事儿，是不是必要的，以及如何遏制它可以无限制的扩大。宪法不就是做这个事吗？州权联邦权的讨论不就是这个事情吗？对，在光荣革命和美国革命之中啊，人们关注的都是如何不让财政边界扩大，以及如何让财政边界缩小这个事儿。这。是法国革命和英美革命最不同的一点，在法国革命，不管是革命之前，路易十六的政策，还是革命之中，人们想的都是如何扩大财政的边界，如何让他的钱被纳到财政的边界里面来，能够用用于财政的支付。当人们开始想扩大财政边界的时候啊，可怕的事情才真正开始。对这一点，就是我再次来印证和说明。托克尔那里讲的坏政府改革到底是什么事情？那句话的重心在改革上还是在坏政府上？所以当时法国的问题啊，恰恰就是路易十六尝试说服人们，他将进行的改革集中在以下几个方面：第一，这个改革呢是以敌视国内一部分人为条件的。将行政权不可以解决的问题啊，叙述为是国内实力阶层和特权阶层的问题。第二，向人们承诺啊大范围革新的可能性。这个大范围指的就是财政边界革新之大范围的可能性。第三，路易十六啊强调国家最财产的真正所有。而这个不仅是路易十六啊，从路易十四开始就讲了。托克尔讲啊，很久以前。路易十四编的赤令中公开宣布这种理论：，即王国所有土地原本均依国家条件被特许出让，国家才是唯一真正的所有者，而其他人只不过是身份尚有争议、权利并不完全占有的人而已。这个学说来源于封建立法，但只是到封建制度灭亡之时才被法国传授。法院从来没有承认这个东西，这是现代社会主这是现代社会主义的主导思想。看上去很奇怪，社会主义呢竟然首先根植于国王的专制制度。路易十六啊，还让人们意识到啊，公共利益将远大于个人利益。正是所有这些改革，正是所有这些东西啊，导致大革命的发生的。而所有这些东西啊，才是法国革命与美国革命、英国的光荣革命不同的东西。在英美革命之中啊，不，并不出现这些条件，尤其不出现国家对财产的真正所有啊。洛克。不管洛克那玩意儿有多少的问题啊，我们问题在之前节目里说了很多。但洛克的自然权利中非常重要的就是财产权的自然性，对吧？就是人为什么自然的占有财产？而在这里呢，反对就是财产权的自然性，这导致的问题是什么？这里说的很明白了。所以托克尔认为呢，革命啊，其实就是这样自动产生的，就是大制度。就是法国的中央王权制度在自动催生革命。首先是封建制、贵族制的激进抛弃啊，导致社会矛盾激化。第二呢，是各个社会身份和阶层啊彼此完全封闭啊，都单向与中央王权有关。第三呢，是公共舆论啊，就文人共和国远离实际经验，而且极端化。第四呢，就是行政权力覆盖一切权力，而且啊，在行政权力本身推进激进改革的时候，本来就模糊的社会权力的边界，尤其是财产权利的边界。再次发生混乱和让人们看到了改变的可能，就是以上的这一切导致法国大革命啊最终走向混乱，不仅大革不仅是大革命的混乱，也导致法国呢走向了一百年的反反复复的这个王朝复辟和拿破仑帝制复辟的过程之中。最后整个社会呈现的呢就是平等对于自由的强烈替代，就人们对于平等权的诉求啊远远大于他们对于自由权的诉求。对，这里我们至少可以简单地看到啊，什么情况之下人们会对于平等有强烈的诉求？把这个诉求大于自由。在法国革命之中，我们能看到啊，当不同人和不同社会之间的合作被激烈的限制、不存在之后，对于这种合作经验本身的缺乏。就会导致人们对于平等有过于强烈的诉求，就是因为不需要通过平等强烈诉求所实现的一些社会的优化、改良和补丁被限制了。正是因为这样的限制和经验缺乏呢，导致人们来诉求平等。所以说，我们对比啊，就是我们之前讲到的美国革命和这里讲到的法国，这是一个留给大家思考的问题啊。就这里的平等和自由。到底指的是什么？我这里讲的平等和自由到底指的是什么？尤其托克尔讲过啊，这个自由指的是反对依附性。这个呢，其实我们一直在这个共和制里面讲到的，尤其是马基里时刻和《自然权利及历史》都有。所以这里的平等和自由，放在共和制的背景之下，到底指的是什么东西？好，这就是很重要的问题啊。这个呢，是一个留给大家去思考的问题啊。如果你我猜啊，你可能现在会没有什么头绪啊。你可以去重新听一下《共和制》那几期节目啊，你可能能够结合今天节目的内容，你会有更好的认识。好，那我们就进入这个问答的阶段啊，看大家有什么问题啊。好、哦，这个问题啊，说能不能这样说啊？即使封建贵族制落后，也是一种能够合作的渠道，比这个王制中央集权制更好。呃，从合作上来讲，当然是，而且我们可以从两个角度来讲，为什么是啊？首先，第一个问题啊，就是封建贵族制是不是一定落后？我觉得呢，这是一个挺难讲的问题啊。当时这个封建制跟社会发展可能遇到最大的障碍，就是这个土地所有产权的障碍吧。就土地所有权，在这个封建贵族制的情况之下，能不能得到一些优化和改善？啊，你看英国现在嘛，其实英国大概就是一个直到现在啊，虽然这个贵族制已经在社会中退的比较远了，但是贵族之间存在也算是一个自然演化的过程吧。好、啊，我们更要说的呢，是他跟这个中央王权制度比的孰优孰劣啊。这个孰优孰劣有一个很大的原因，就是跟哈耶克有很大的关系。就这个社会到底能不能在一个中央权力之下来完成所有的计划、管制和治理？就是说，地方自治这个事儿，对大共同体是不是必要的和不可避免的？如果是的话，所有能够促使和更好进行地方自治的制度，就一定好于反对地方自治和瓦解地方自治的制度。就如果地方自治的必要性是必要到哈耶克那个高度的话，那就是这样的。好、哦，这个问题啊，说第一部分，我们当时说到双方对行政权都无权占有，指的是哪双方？是地方传统权利和王权，还是平民与王权？呃，不是王权占有行政权啊，这里指的双方对于行政权的无权占有，指的是。在新税法过程之中，双方就国王说的新税法中间，其实争论的主要是第三阶级和第二阶级与第一阶级，这双方就一方呢是拥有免税权的第一阶级、第二阶级，另外一方呢是第三阶级，指的呢是第三阶级与第一、第二阶级。虽然在争这个立法问题啊，但双方呢对行政权和立法权都无权占有，是这么一个事情啊，因为行政权和立法权都是被王权拿到手中的。啊，指的是这个。好、哦，这个问题啊，说就是为什么路易十四的时候，这个中央王权变得这么集中？除了个人秉性以外的原因是啥？我觉得除了个人秉性以外，主要的原因还是战争。就是从路易十四的时候啊，其实法国在经历了各种各样前期的战争之下，包括三十年战争啊，其实也是在那之前。而且呢，也遭遇了欧洲一个很大的挑战，就是宗教挑战。就新教改革之后，爆发了宗教战争。宗教战争呢，其实瓦解了天主教教会对于全欧洲的统治。所以，全欧洲很多国家呢，都开始进行本土化的宗教改革。英国变成圣公会。我们说法国虽然还是天主教会，但法国天主教会更听命于法王，而不是听命于这个教宗。所以，其实就是因为这样的原因啊。呃，主要是因为宗教改革和战争的原因啊，导致从路易十四开始走向这个中央王权的。好，这里说个问题啊，就是虽然这个中央集权制呢不能进行有效管理，但旧制度里面的落后呢，使得农民只能进行人身依附，非常可怜，该怎么去理解呢？其实，在这个旧制度大革命之中啊，这个托格尔就写了，农民并不一定只能进行人身依附。就是随着这个农民本身财产权啊，因为这个生产力发展的极高，农民很多人他当时讲啊，法国的农民特别热衷于购买土地，从这个贵族手中购买土地。也就是说，贵族被路易十四啊招到这个巴黎去，脱离土地，脱离地方控制，和农民拥有这个土地所有权这两个事儿之间，其实不是一定会必然发生的。就是存在一个平行宇宙中的法国啊，就农民在买地，但是路易十四改革并没有发生。就是农民的土地所有权和封建制度的协同性是有可能出现的，对，并不是，也也就是说，并不是中央王权改革才让农民能够拥有土地所有权的啊，这两个是不不是一回事啊？好，这个问题啊，说这个德国和意大利很多时候最后呢也走上这个激进道路啊，是否是否也有与法国类似的社会背景？嗯，就还不太一样。比如说，德国为什么最后的改革啊，尤其是个宪政改革没有完成，呃，跟法国的原因可能还恰恰相反。就是德国当时啊，大的土地主，就大的地主阶级啊，所谓的容克贵族阶级嘛，就容克贵族阶级太多了，导致德国没有走向相对现代化的宪政改革。所以情况跟一跟法国其实是不太一样的啊。这个到时候我们讲到德国时候再讲啊，不太一样的。意大利是不是一样？我还要再去看看。就现在，我还没有办法去评价这个事情啊。至少，至少我们马上要讲到意大利革命的部分，其实是不太一样的。意意大利本身是一个更加分散的国家，所以那个战争呢，又被称为意大利统一战争啊，跟法国是已经形成中央王权的情况是完全不同的。好、哦，这个问题啊，说即便是这个像法王似的这个中央集权社会啊，人的这个日常生活中也有与其他人交流合作、达成共识的经验啊。为什么这样的经验不足以摆脱对于质询自由的迷信呢？首先啊，很大程度上呢，我们是在以今天的社会看待那会儿的事情啊。今天的社会呢，是一个高度的商品化、商业全球化的时代，所以今天呢，即便你可以想在柬埔寨这样的国家，其实社会里面的横向合作和沟通也是很多的。但是在18世纪的法国啊，情况跟今天就完全不一样了。在18世纪的法国啊，就社会自发的建立在商品体系之下的横向流动，跟今天的数量和密度来比啊，是完全不能比的。好，这是第一点啊。所以在那个时候呢，其实并不存在与他人的那么多的交流和合作。第二，即使是今天，我认为这也并不足够，就是因为。比如说啊，今天绝大多数人都有在企业工作的经验，那你说这个在企业工作跟他人合作的经验，为什么没有帮助他在公共生活中的公共说理等等的呢？就是因为这两件事情的复杂程度完全不同，企业的复杂程度啊，跟社会的复杂程度差异是非常大的，尤其是一个人在企业中，他能够看到的范围，还是完全以工具理性结合，以这个数目字管理。为核心形成的一套他个人完成任务而领受薪酬的这么一个角度，这么说吧，从企业的员工雇员角度啊，雇员看到的企业复杂程度和这个雇主所看到的企业复杂程度是完全不同的。也就是说，雇员获得的经验都是一些在特别小范围内合作的经验，这个合作经验是没有进入到一个大的 dynamic 里面去形成的啊，就雇员和雇主不同。那即便是雇主所看到的一个企业，如果不是那种超大型企业的话，与社会的复杂程度呢，又完全不是一回事就企业跟企业的运行相对来讲比较单纯，但是一个社会运转规则之中，比如说啊，我们设想啊，自己在一个这个 regional democracy 的国家你要选市长，这个市长呢就有他的各种政纲啊，他要提出什么税收，他是要搞核电还是火电，他是要去修什么产业园。他是要去怎么样去创造就业等等等等的，这个呢就已经是一个比较复杂的问题了。因此这个问题呢，你就可以看出啊，为什么英国其实已经算挺有经验的，但是呢，他的经验还不足以不足以可能比较呃理性的通过公投啊来决定脱欧的问题。也就是说，社会的经验确实是一个比商业机构的经验要复杂的事情。哦，这个问题啊，说英国是否代表一种这个封建贵族制度被比较缓慢抛弃的比较好的范例啊？当然就是了。光荣革命的光荣之处，当然，光荣革命不是说没流血啊，后来打这个苏格兰也是流了很多血的，但至少他的事情本身和他在那么早的时候以比较缓慢的方式进入这个君主立宪制，往后就是一个比较好的方式。登上君主立宪国啊，尤其在20世纪之前完成的君主立宪制的国家啊，都是一种比较温和的范式，这种范式是一个。比较好的范式啊，在我看来，这个这个这个 comment 我挺有意思的，他说刚才那个经验，他觉得可能参加业委会的经验这个比较像啊啊、呃，虽然在这里业委会的参与非常受限，我觉得不像，为什么不像啊？就业委会这个经验是个什么经验呢？它是一个有点像公共理性的经验。就是它是一个议事规则的演绎，就是你你能够看到一群人啊是怎么样通过一定的议事规则来做决策的。这当然是一种很重要的经验，但这个经验并不包括社会如何运转，不包括财政、税收、产业政策、工资、环境保护的联动，就是说它不包括一个 regional democracy 国家在选市长的时候人们所考虑的那个 package。就是哦，这个人是这些政策可能对我们是会有这样的改变，那个人是那些政策对我们是会有那样的改变，就他不包括这些东西，他更不包括你去参加一个地方听证会，这个地方要建一个东西啊，要开一个听证会，你去这个听证会听各个专家来讲啊，我们在这里为什么要修这个呃修这条路，修这条路影响的环境是什么，影响的经济是什么，对旁边人的影响是什么，它不包括这些东西。这些经验才是那些最关键的对社会运转的经验。当然啊，这些经验很细节，就不像我们讲的这些政治学原理、社会原理，不是，都是一些很实际的经验性的事物、啊，就很像在听证会上你会听到的东西，以及啊你在选市场的时候去选择的 policy package 这样的一些东西。好，这个 comment 我觉得很值得说啊，这 comment 就说呢，哎呦，这个看来这个经验的缺乏是一种恶性循环，对吧？你越经验缺乏呢，就越依赖这个全能政府，这个全能政府呢又会导致你经验越来越缺乏，哎，还就是，而且就因为这一点啊，我觉得这个在现代社会中它不是一个简单的问题，就是因为现代社会越来越大，全球化社会越来越大，所以经验的缺乏，直接经验的缺乏，可不仅仅是这些什么柬埔寨、老挝这样国家的问题啊。实际上，在一些比较偏西方的国家，依然拥有这个经验，逐渐从生活中抽离的问题。这经验的格局啊，这安东尼·吉登斯在《现代性的后果》里面就说啊，这个是现代性里面很重要的一个问题。所以这个问题呢，是一个很广泛的问题啊，不仅仅是这个 totalitarianism 的问题。好，这里说啊，你看你这个问题问的就很有意思啊。他说，我们也有一个很可能成功的光荣革命。好像呢，也是从缺乏经验的地方长出来的。我觉得他最后没成功，还就跟这个事有关。就我们一个类光荣革命式的革命，最后我们都连连法国大革命的方式都都都不像啊，最后都没有走向这个，走向了另外一种失败。一种很重要的原因呢，就是缺乏这种经验，缺乏地方治理经验。而且其实，在清末期已经有一些了，嗯那个，我觉得这个问题挺值得分析的，就是它作为一种类光荣革命式的革命失败，什么原因啊？我觉得是个挺值得分析的事情。你看，这地方要的经验不只是康梁的经验，要的是整个社会的经验，要要的不要的不光是 law giver 的经验。如果 law giver 有经验呢？还是卢梭范式，这要的是整个社会拥有经验，它才可能形成共识，才执行得下去啊。所以这不仅仅是指他们的经验，他们有没有经验？嗯，其实看跟谁比吧，你要跟 Jefferson 跟他们、跟 Hamilton 他们比，我觉得他们经验其实也不是很多了。j e e f f r s o n Hamilton 他们其实很有经验，光荣革命里面那些参与的贵族是很有经验的。好，那今天很抱歉啊，那我们晚了半个小时，导致现在已经时间很晚了。也感谢来收听的同学，尤其是呃跟着 l i f e 一直到最后的同学。那我们下期节目再见啊！我们这次把法国大革命讲完了，所以下期呢，我们来把视线啊投向更广阔的欧洲。按照我们之前讲的这个19世纪动员的形式啊，我们开始去看下一场动员，并且看从中呢，我们能够把历史往前推进，也把我们的认识呢继续往前推进。好，那今天这期这个 2.0 节目就到这里结束啊！大家记得感谢相信，也感谢分享你的相信。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持翻转电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和 i 发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过 i 发电和 Patreon 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢收听本节目。